0: Hoje começaremos a ver juntos os eventos relacionados aos últimos dias de Jesus de Nazaré na Terra. A cada dia dessa semana, eu trarei uma reflexão abordando cada dia da última semana de Jesus antes da sua crucificação e ressurreição. A missão salvífica de Jesus alcançava o seu clímax. uma semana de Jesus foi muito diferente. Os quatro evangelistas registram que foi no domingo que Jesus entrou de forma triunfal na cidade de Jerusalém, vindo de Betânia, que ficava a uns três quilômetros de distância. Vejamos o relato de Lucas no capítulo 19, versículos 28 a 44. Depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém e aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão até a aldeia que fica ali adiante e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Respondam assim, Porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam, Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o um cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar a todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um detalhe que faz parte do plano de Deus de enviar seu Filho ao mundo para salvar homens pecadores. O que aconteceu naquele domingo havia sido profetizado pelo profeta Zacarias 520 anos antes. Em Zacarias 9, 9 nós temos a menção de um rei justo e humilde que traria salvação e que viria montado em um jumento. O jumentinho que Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem buscá-lo, não estava ali à toa. Ele também era parte desse cenário que Deus havia planejado. Esse Deus que controla e dirige todas as coisas, as grandes e as pequenas. Esse Deus cumpre todas as suas promessas. A sua palavra não falha. A cena descrita nos evangelhos, que nós vimos o relato de Lucas, é fantástica, é maravilhosa. À medida que Jesus avançava, já montado no jumentinho em direção a Jerusalém, muitas pessoas estendiam suas vestes e ramos das árvores pelo caminho. Jesus foi aclamado por uma grande multidão. A multidão, tanto os que iam adiante como os que o seguiam, diziam Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Essa multidão buscava mais e mais Jesus desde que viram e ouviram da ressurreição de Lázaro, que era de Betânia. Esta era a razão principal por que tantos saíram para encontrá-lo. Havia muita alegria e esperança no meio do povo. Mas havia um grupo muito insatisfeito com aquilo tudo. Os fariseus, conforme vemos em João 12, 19. Eles, inclusive, dizem para Jesus repreender os seus discípulos. Mas Jesus nem ligou para eles e respondeu que se os discípulos se calassem, as próprias pedras clamariam. Os fariseus nem de perto conseguiram tirar a alegria daquele momento. Mas... De uma hora para outra, algo diferente aconteceu. Aquele cortejo alegre, esperançoso e triunfal ganhou um tom, um tom dramático quando Jesus chora lamentando a incredulidade de Jerusalém. Jesus chorou sobre Jerusalém porque ela destruiu-se a si mesma. Já em Jerusalém, Jesus foi ao templo observou tudo e, como já era tarde, retornou para Betânia com os doze. Esse foi o último domingo de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Agora que já entendemos como foi o último domingo de Jesus na semana da sua paixão, eu quero propor algumas reflexões. E, para isso, nós olharemos para o comportamento da multidão, dos discípulos e, obviamente, de Jesus. A multidão. A multidão tinha um entusiasmo muito grande com Jesus. Eles estavam aclamando Jesus, e eles estavam tão alegres, tão esperançosos, mas aquele entusiasmo era superficial. Eles haviam se juntado a Jesus porque tinham ouvido falar sobre o seu milagre ao ressuscitar Lázaro dos mortos. Alguns estavam, inclusive, em Betânia e viram esse milagre de Jesus. Então, aquela adoração era uma adoração superficial, movida por aquele sinal. Isso se revela no fato de que, poucos dias depois, eles não fariam nada para impedir a crucificação de Jesus. A multidão, portanto, é um alerta para o relacionamento, para o perigo de um relacionamento superficial com Deus. Diante das dificuldades, esse tipo de relacionamento interesseiro, ele não se sobrepõe, ele não prevalece, ele não é capaz de seguir adiante. Hoje, ao olharmos para a multidão, nós devemos avaliar o nosso nível de profundidade no relacionamento com o Senhor. Quais são os motivos que nos têm levado à adoração? Quais são os motivos da nossa gratidão? Quais são os motivos que nos levam, de fato, a nos aproximarmos de Jesus e caminharmos com Ele? Se há apenas um entusiasmo superficial movido por alguma bênção, ela não será suficiente para nos manter firmes quando as dificuldades aparecerem. Cultive o aprofundamento do seu relacionamento com Jesus. Caminhe com Jesus. Não esteja com Jesus apenas por conta das bênçãos que Ele pode te dar, mas conheça Jesus, ame-o e adore-o. Os discípulos. Os discípulos tiveram dificuldade em perceber que Jesus era o cumprimento da profecia de Zacarias. É interessante que eles foram entendendo aos poucos e principalmente depois da ressurreição aquilo que estava acontecendo ali naquele domingo. À luz da ressurreição, então, eles entenderam melhor tudo aquilo. Eu gosto de olhar para o relato que João faz desse momento a respeito dos discípulos. No capítulo 12, verso 16 do Evangelho de João, nós temos o seguinte registro. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Eu penso que eles tiveram dificuldade em entender o que estava acontecendo ali, a dimensão daquilo tudo, porque Jesus exerceria um tipo de reinado, estabeleceria um tipo de reino que eles não esperavam. Eles esperavam o rei de um jeito, o reino de um jeito, e o que Jesus estava estabelecendo era muito diferente. Os inimigos que eles imaginavam que Jesus venceria eram outros. Então Jesus, ao vencer o pecado, a morte e o diabo, que são os principais inimigos do homem, prevaleceu sobre adversidades infinitamente maiores do que aquelas que os discípulos imaginavam. Mas por terem uma expectativa diferente e equivocada do que seria o rei e o reino, eles custaram para entender as coisas. E isso me traz certo consolo, porque eu penso que se eu estivesse ali com eles, eu reagiria da mesma forma, porque olhando para a minha vida hoje, eu percebo que tenho as mesmas dificuldades. Talvez hoje nós possamos avaliar se as nossas expectativas a respeito de Jesus, se elas são bíblicas, se elas são corretas. Penso que muitas frustrações das pessoas com Deus, com a igreja, se dá pelo fato de terem expectativas equivocadas a respeito do relacionamento com Deus, a respeito de Jesus. Porque Jesus é especialista em nos tirar da nossa zona de conforto. Jesus nos abençoa, Jesus promete estar conosco todos os dias, mas também não promete que teremos vida, vida boa, vida fácil. Então, a, talvez a grande reflexão para mim e para você é que Deus nós estamos adorando. Porque se esse Deus é fruto das nossas projeções, se esse Deus é fruto da, nossa, da expectativa que nós criamos, Ele não é o Deus da Bíblia nós vamos nos frustrar. Porque nós devemos nos alegrar com o Deus da Bíblia que enviou o Seu Filho Jesus para estabelecer um reino espiritual e eterno. E é nas coisas dEle, nos valores e princípios desse reino, que nós devemos nos alegrar, que nós devemos satisfazer a nossa vida. Com certeza o mesmo Espírito que esclareceu aqueles discípulos que tiveram dificuldade de entender também há de nos esclarecer e revelar toda a verdade. Agora eu quero olhar para Jesus, mas mais especificamente para o choro de Jesus. Quando Jesus viu a cegueira espiritual no coração do povo, quando Jesus viu as atividades religiosas que estavam todas caducas, que o templo havia se transformado num covil de salteadores e que os líderes religiosos, por inveja, queriam matá-lo, chorou. Havia muita religiosidade, mas eles não conheciam a Deus. Jesus chorou ao perceber a cegueira espiritual daquele povo e o terrível julgamento que estava para vir sobre aquela cidade e sobre o templo. No ano 70 d.C., de Jerusalém foi saqueada, destruída e o povo massacrado e vendido como escravo por todo o mundo. Tudo isso aconteceu porque o povo não reconheceu o tempo da visitação do Senhor, o tempo da graça do Senhor. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, conforme João 1, 11. Nós não queremos que este homem reine sobre nós, conforme Lucas 19, 14. O povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos, conforme Mateus 27, 25. Quando eu reflito sobre o choro de Jesus, eu penso que seria muito natural, como discípulo de Jesus, também me emocionar, também chorar pelos perdidos isso tem acontecido com você você tem se sensibilizado com o fato de muitas pessoas estarem cegas espiritualmente as pessoas do seu mundo as pessoas da sua família, as pessoas do seu trabalho as pessoas da sua escola ou da sua faculdade, o seu círculo social quantos perdidos há entre eles, isso tem tocado o seu coração isso tem sensibilizado você. Hoje eu quero te encorajar a orar por eles. Tudo começa com oração. O Espírito Santo quer conduzir você a orar, mesmo que você hoje ainda não se importe. Talvez você diga, olha, eu não tenho me importado tanto com eles. Mas comece a orar. Não espere se importar para orar, mas ore que com certeza você irá se importar. Quantas reflexões para nós hoje a partir desse domingo que antecedeu a crucificação de Jesus, o primeiro dia da última semana de Jesus eu te vejo amanhã amanhã nós refletiremos juntos sobre a segunda-feira que Deus abençoe a todos e se essa mensagem encontrou um lugar no seu coração compartilhe para que encontre outros corações também. Fique na paz bendita do Senhor.